1: oh, 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 ¡Sí!
2: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. No tengo palabras para explicar cómo me encuentro después de cinco meses de no estar aquí, volver, y parece que estoy en otro mundo, ¿verdad?, eh, que vosotros sabéis quién soy yo, pero yo no estoy muy seguro de quién sois vosotros con la mascarilla esta, eh, alguno, alguno creo que sería capaz de reconoceros, pero en todo caso es lo que hay, ¿verdad?, y gracias a Dios que podemos estar en misa, porque imaginaos, los meses en que no se ha podido celebrar, si quedamos gracias a Dios de que, a pesar de estas incómodas medidas, podemos estar aquí en misa y estar sanos. Hoy celebramos la solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España, eh, gran evangelizador. Meditaremos después sobre la enseñanza que tiene que darnos para este momento presente. Comenzamos reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón a Dios. con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de los apóstoles con la sangre de Santiago, haz que por su martirio sea fortalecida tu Iglesia y por su patrocinio España se mantenga fiel a Cristo hasta el final de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los condujeron a presencia del Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó. ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron, «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros, y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen». Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Más tarde, el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.
3: Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así, la muerte está actuando en nosotros y la vida en vosotros, teniendo el mismo espíritu de fe según lo que está escrito. Creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para gloria de Dios. Palabra de Dios.
4: Aleluya. Aleluya.
2: Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los cebedeos, con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis. «Pero al puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos, para quienes lo tiene reservado mi Padre». Los otros diez que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, reuniéndolos, les dijo «Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor». Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Celebramos la solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España. Pero también, antes que patrono de España que es muy importante y siempre es una buena ocasión para meditar sobre nuestra patria pero antes de eso es un apóstol un evangelizador y creo que en este contexto eh, que estamos viviendo en medio de esta pandemia eh, conviene fijarnos en algunas enseñanzas del hecho de que Santiago fue evangelizador para aplicarlas a nuestra situación el Señor manda a sus apóstoles a evangelizar lo manda porque Él sabe y porque ellos que lo escuchan y obedecen saben que evangelizar, llevar Dios, el Dios revelado por Jesucristo a los hombres, es lo mejor para los hombres. ¿Por qué aquella gente tenía urgencia, Santiago Apóstol, hasta el Finisterre, hasta las tierras de Galicia, hasta lo que entonces era el final del mundo conocido? ¿Por qué aquella gente tenía urgencia en ir a predicar en nombre de Jesús Jesús? ...el mandamiento del amor de Jesús... ...toda la enseñanza doctrinal y moral de Jesús. ¿Por qué? Aquella gente era creyente... ...los apóstoles judíos... ...creyentes en el Dios de Israel... ...que era el Dios verdadero... ...una revelación no completa... ...no conocían, por ejemplo, la Santísima Trinidad... ...pero era el Dios verdadero... Yahvé es el Dios en el que creyó Jesús... ...es decir, en tanto que hombre... ...en el que creyó la Virgen María... ...en tanto que mujer... ...hasta que después con Pentecostés... ...o quizá en la enseñanza de su hijo... ...María recibió todo el mensaje completo... ...que el Señor Jesús transmitía... ...era el Dios de los judíos... ...aquella gente no era atea... ...pero tampoco eran ateos los romanos... ...los griegos... ...o si nos vamos hacia el oriente... ...los persas... ...por supuesto hacia el sur... ...los egipcios... ...no estaban en un mundo ateo... ...aquella gente era creyente... ...sin embargo... La diferencia entre el Dios que predicaba Jesús, el mismo Dios verdadero, la diferencia entre ese Dios y las consecuencias morales eran tan grandes que todos, Jesús por supuesto el primero porque para eso vino, pero también los apóstoles, después veremos al gran evangelizador que fue San Pablo, todos eran conscientes de que llevar el mensaje de Jesús era llevar la salvación. Conocer a Jesús era la salvación. Aquí, aquí, en la tierra y en el más allá. Y por eso la urgencia. Sin duda que desde el principio hicieron obras sociales. En aquella época, por ejemplo, no existían pensiones de ancianidad o de viudedad. Aparecen los hechos de los apóstoles que había un gran cuidado, donativos, atenciones a las viudas, porque era la parte más débil. ...en aquel momento en la sociedad... ...es decir, siempre hubo... ...una atención social... ...pero la primera obligación... ...la primera misión... ...el primer objetivo fue... ...evangelizar... ...llevar el nombre de Dios... ...el mensaje de Jesús... ...la divinidad de Jesús... ...y toda la ética que se desprendía... ...de las enseñanzas de Jesús... ...eso era llevar la salvación... ...es como si... ...hubiera una epidemia... ...verdad... ...la epidemia del virus... ...que estamos padeciendo y apareciera la vacuna, o la medicina curativa. Tenemos urgencia, que si no se lo llevo, y la tengo, y tengo en abundancia, si no se lo llevo, esa persona, ese niño, ese anciano, ese país, van a morir. Tengo urgencia por evangelizar, tengo el secreto de la felicidad y de la salvación eterna, y me urge llevarlo. Eso es lo que ellos sintieron. ¿Eso es lo que nosotros sentimos? Eh, eh, cuando uno mira la historia, te das cuenta de que hay un momento en que en Europa, que era el, el crisol de las ideas, eh, por lo menos del mundo occidental, se produce una ruptura. Hasta un cierto momento, todo el mundo era cristiano, acababa de llegarse a América eh, y estaba empezando la evangelización en aquel continente, pero en Europa todo el mundo era cristiano. Bueno, y por tanto el cristianismo era algo natural pero ahí se produce una ruptura terrible con la llegada de la herejía luterana con el luteranismo se rompe esa unidad por lo menos en la Europa Occidental ya se había roto cinco siglos antes con Oriente con, con los ortodoxos pero en la Europa Occidental todo el mundo era cristiano católico cuando se produce la ruptura con Lutero no se produce de una forma amable, racional, dialogada sino brutal, sangrienta ...las guerras de religión. Eso marca un antes y un después en el continente. A partir de ese momento empieza a sembrarse una sospecha. Una sospecha alentada, además, promovida. La sospecha es... ...ser una persona de firmes convicciones religiosas... ...es peligroso para la convivencia. Nos hemos estado matando durante cien años... En el continente, por si tú eres luterano, eres calvinista, eres anglicano o eres católico. Lo que tenemos que hacer es dejar la religión al ámbito privado. Tú sé lo que tú quieras, pero no en el ámbito público. Y por lo tanto ser creyente, creyente, no solo ser católico, luterano, eh, sino ser creyente, se convirtió en algo poco a poco, se fue convirtiendo en algo sospechoso. No era bueno, se pasó a decir, es indiferente. Podemos vivir como si Dios no existiera. Esa es la gran tesis que se difunde, sobre todo con la Ilustración. Dejemos a Dios al margen de la vida, reducido a la vida personal, pero no en la vida pública. Vivamos como si Dios no existiera, porque de lo contrario vamos a terminar de nuevo, ¿eh?, con la lucha, con la pelea, con la inquisición, con las matanzas, con la quema de conventos, con la quema de herejes o con lo que sea. Dejemos a Dios al lado. Vivamos como si Dios no existiera. Después se dio otro paso, sobre todo con el marxismo. Dios es enemigo. No es indiferente. Primero Dios es bueno, luego Dios es indiferente. Tener fe es bueno, tener fe es indiferente. Y después tener fe es malo. Tener fe es malo. El creyente es un. Subnormal, perdonad la expresión que aquí viene bien aplicada, no a una persona concreta que ahí no estaría bien aplicada. El creyente es alguien que no es normal. El creyente es alguien que no desarrolla toda su potencia intelectual. Freud lo explica muy bien ¿no? cuando dice que, que tenemos unos complejos, por ejemplo el de Edipo y que lo, lo eh, subliminamos con la fe en Dios Padre porque hemos querido matar al Padre eh, o Nietzsche que habla del superhombre como aquel que no tiene fe el superhombre es aquel que ya no tiene ninguna ligación con nadie es él mismo no voy a dar más clases de filosofía del siglo XX el opio del pueblo la religión como enemiga la religión como droga. Tener fe es bueno, tener fe es indiferente, tener fe es malo. Llevamos así ya más de 50 años. ¿eh? Imaginaos lo que esto está suponiendo en las generaciones de jóvenes que han perdido la fe. Porque te martillean, te bombardean. Eres menos de lo normal. No desarrollas tu tu potencialidad intelectual eres tonto, vamos no tener fe es sinónimo de ser tonto bueno, pues hay que hacerse preguntas y hay que hacérselas ahora yo llevo hace mucho tiempo haciéndomelas ¿eh? pero hay que hacérselas ahora porque este mundo no es un mundo de gente de fe es un mundo de gente atea funeral de estado por las víctimas ni un signo religioso eh ni un signo ¿no? todo aséptico Nadie reza, es un, un, un homenaje que, bueno, pues, pues ahí está. Eh, oiga, ¿por qué no se ha hecho un funeral de Estado en un país de mayoría católica con, con una santa misa? De hecho, se había celebrado una misa que afortunadamente eh, participaron los reyes unos días antes en la Catedral de la Mudena. No, porque este es un país eh, eh, que es arreligioso, eh, es un país laico. Por tanto, como aquí hay gente de todo, hay que hacer un homenaje laico este no es un país religioso de acuerdo esta es la realidad no es un país religioso saquemos las consecuencias y saquemos las consecuencias en este momento y con esta pandemia terrible por ejemplo ¿por qué están los rebrotes? hay que preguntárselo ¿a qué se debe el rebrote? ¿por qué? cuando vino la pandemia fue culpa lo digo claramente fue culpa de que no supieron prever ...lo que ya estaba pasando... ...los países que tomaron medidas adecuadas... ...y no comprar cosas que luego no valían... ¿eh? ...esos países han salido mucho mejor de la situación... ...pero bueno, ocurrió lo que ocurrió... ...manifestaciones eh, eh, que no tenían que haber sido permitidas... ...permitidas, ocurrió lo que ocurrió... ...pero porque los rebrotes... ...hay que preguntárselo, ¿a qué se debe? Si ahora ya todo el mundo sabe, ¿no? todo el mundo sabe, la mascarilla, la distancia el gel, t -t todo el mundo lo sabe y por qué entonces los rebrotes habrá casos, no cabe duda los temporeros o algún caso distinto pero la inmensa mayoría lo dicen todos los días los periódicos ¿eh? la inmensa mayoría se debe a las fiestas nocturnas de los jóvenes eso no significa que todos los jóvenes sean unos, unos irresponsables no es verdad hay muchos jóvenes responsables afortunadamente pero la mayor parte de los rebrotes están ligados al ocio nocturno. Aquí en el parque, las cuergas de por las noches. Yo recién llegado de Roma, que llegué el martes, nada más llegar, eh, mientras venía con el coche para la parroquia, un grupo de adolescentes, a plena luz del día, eh, ahí juntos, eh, divirtiéndose, no es que hicieran nada malo, eh no, no yo no vi que hicieran nada malo, no llevaba mascarilla ninguno. Es decir... Esta sociedad sin Dios es una sociedad que ha fracasado y que fracasa. Para hacer frente a este reto, que no es el único, ¿eh? el problema económico es espantoso. Y es otro reto en el que se está fracasando. ¿Por qué? Porque a estos muchachos, a veces con gran sufrimiento de sus padres, que no son culpables, y otros con culpa de sus padres, a estos muchachos, ¿en qué se les ha educado?, en lo que educa la sociedad sin Dios oye, haz lo que te dé la gana haz lo que te pide el cuerpo sexo, lo que tú quieras trabajo si no te queda más remedio repito, no todos los jóvenes son así afortunadamente no y no podría decir es un porcentaje o otro pero ahí está la realidad repito, los rebrotes que en su mayor parte ligados al ocio nocturno Barcelona acaba de cerrar durante 15 días el ocio nocturno y Madrid se lo está planteando es consecuencia de la educación dada por una sociedad sin Dios. Esta sociedad sin Dios, que decían que era más democrática, porque si tenías fe no eras demócrata, porque ibas a exigir al otro que tuviera tu fe y lo ibas a exigir con las armas, como en el siglo XV o en el siglo XVI, y por lo tanto la democracia exige agnosticismo, bueno, pues esta sociedad sin Dios es una sociedad peligrosa. ...no solamente el tema del virus... ...¿qué ha pasado con los ancianos? ¿Han muerto? ¿Falta de responsabilidad en las residencias? No lo sé... ...pero... Se había, ...se había que tomar una opción... ...al anciano se le dejaba el último... ...y ahora está la ley de la eutanasia... ...a punto de entrar con este gobierno... ...una sociedad sin niños... ...con una tasa de reposición... ...desde hace muchos años por debajo de la media... ...fruto de una sociedad sin Dios... Creo que la lección que tenemos que sacar es la lección que tuvieron los primeros cristianos. Dios es mi Salvador. Cristo es mi Salvador. Lo mejor para mí, para mi familia, para mi patria, lo mejor para la sociedad es tener fe. No es verdad que Dios sea indiferente. No es verdad que se pueda vivir sin consecuencias como si Dios no existiera y desde luego no es verdad que Dios sea enemigo del hombre como nos lo han querido vender y el opio del pueblo el opio del pueblo son los medios de comunicación manejados por los que mandan eso es el opio del pueblo que a pesar de lo que está cayendo en todos los sentidos la gente sigue votándoles eso sí que es el opio del pueblo nosotros tenemos fe y somos conscientes de que la fe nos da esperanza hay vida eterna va mal va mal va muy mal la economía la salud tienes personas amadas que han muerto que están enfermos tú mismo va mal sin Dios sería peor lo sabemos y además lo gritamos sin Dios sería peor Dios es mi salvador Dios es el que me da esperanza es el que me da fuerza para aguantar que no es poco y Dios es también el que me enseña cómo tengo que comportarme Dios es mi conciencia moral y el que me dice, tienes que ponerte la mascarilla. Y no puedes estar corriendo riesgos o con el riesgo de contagiar a otros. Eso es Dios el que me lo dice. Esta situación de esta sociedad sin Dios está demostrando hasta qué punto esta sociedad es una sociedad frágil. Y en muchos aspectos, inhumana. Dicen, el virus es un castigo de Dios. Yo personalmente no lo creo, pero sí que es una enseñanza y sí que es una advertencia y aquel pueblo que no es capaz de sacar lecciones de su historia está condenado a repetirla continuamente saquemos una lección de esta historia y gritémoslo gritémoslo a esa gente que piensa que son superiores porque no tienen fe ¿a dónde te lleva tu ateísmo? ¿a dónde está llevando el ateísmo a esta sociedad? estos jóvenes son jóvenes educados en el ateísmo repito, no todos, pero muchos y son jóvenes ¿dónde está su responsabilidad a la hora de pensar en ellos mismos y sobre todo a la hora de pensar en sus papás a los cuales van a contagiar o en sus abuelitos a los que van a contagiar cuando lleguen a casa Dios es nuestro salvador tener fe es lo mejor del mundo lo mejor que nos ha podido pasar complejos de inferioridad, por tener fe, ninguno Hagamos un esfuerzo para no tener complejos de superioridad, porque puestos a tener uno de superioridad más que de inferioridad. Complejos ninguno, pero desde luego de inferioridad de ninguna manera. Tenemos fe, tenemos esperanza, hay vida eterna y tenemos leyes morales que aunque no las cumplamos a veces porque somos pecadores, sabemos lo que tenemos que cumplir. Que Santiago Apóstol, que puso la semilla de la fe en esta patria, nos siga ayudando para que España sea siempre la tierra de Cristo y la tierra de María. ...de la misma naturaleza del Padre... ...por quien todo fue hecho... ...que por nosotros los hombres... ...y por nuestra salvación... ...bajó del cielo... ...por obra del Espíritu Santo... ...se encarnó de María la Virgen... ...y se hizo hombre... ...y por nuestra causa fue crucificado... ...en tiempos de Poncio Pilato... ...padeció y fue sepultado... ...y resucitó al tercer día... ...según las Escrituras... ...y subió al cielo... ...y está sentado a la derecha del Padre Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Por la paz, especialmente por aquel sitio donde está más amenazada. Pienso en Venezuela, en Nicaragua, los países comunistas, pero también los países donde los musulmanes radicales matan todos los días a cristianos por su fe. Roguemos al Señor por los enfermos, los enfermos del virus y de otras cosas, que no solamente enferma a la gente por el virus, por aquellos que están luchando contra la enfermedad y arriesgando su vida, los médicos, las enfermeras, el personal de la limpieza en los hospitales. Toda esta gente que ha estado atendiéndonos durante la cuarentena, roguemos al Señor. Por nuestra patria, por España, para que se mantenga unida, fiel a sus raíces, fiel al mensaje que nos trajo aquí el apóstol Santiago, roguemos al Señor. Y por nosotros. Para que salgamos a la calle, como hicieron los apóstoles después de Pentecostés, a gritar que Cristo ha resucitado y que Cristo y solo Cristo es el Salvador. Roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, para que en la solemnidad de Santiago, el primer apóstol que participó en el Cali Redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Pastor Eterno porque Santiago testigo predilecto anunció el reino que viene por la muerte y resurrección de tu hijo y el primero entre los apóstoles bebió el cáliz del Señor con su guía y patrocinio se conserva la fe en España y en los pueblos hermanos y se dilata por toda la tierra mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan para que lleguen finalmente a ti por Cristo Señor nuestro por eso Señor con todos los ángeles te alabamos ahora y por siempre diciendo ...con humilde fe... ...santo, santo, santo es el Señor... ...Dios del universo... ...llenos están el cielo... ...y la tierra de tu gloria... ...os anda en el cielo... ...bendito el que viene en nombre del Señor... ...os anda en el cielo... ...santo eres en verdad Señor... ...fuente de toda santidad... ...por eso te pedimos... ...que santifiques estos dones... ...con la efusión de tu espíritu... ...de manera que sean para nosotros Hacete esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos... ...que durmieron en la esperanza de la resurrección... ...de Fausto, de Arnulfo... ...y de todos los que han muerto en tu misericordia... ...admítelos a contemplar la luz de tu rostro... ...de misericordia de todos nosotros... ...así con María la Virgen Madre de Dios... ...su esposo San José, los apóstoles... ...cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos... ...merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de agradecimiento a Dios que nos ha regalado el don de la fe, que nos transmitieron nuestros padres, a ellos nuestros abuelos, y así hasta aquella primera piedra que puso el apóstol Santiago y la Virgen María en esta patria, llenos de agradecimiento a Dios por la fe, le decimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
4: Alaba,
0: siervos de Dios. Aleluya.
2: Señor, por los dones santos que hemos recibido en esta solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España, te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión por Jesucristo nuestro Señor. Terminaremos, como siempre, rezando la salve y quisiera que, mientras cantamos, le pidamos a la Virgen María, que sostuvo al apóstol Santiago en Zaragoza en su primera evangelización, le pidamos por nuestra patria La situación, como sabéis, es terrible Terrible en todos los sentidos Aunque engañan y mienten Es terrible Pidamos por nuestra patria Que la Virgen María, que el apóstol Santiago nunca nos abandonen. El Señor esté con vosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Salve Regina,
4: mater misericordiae, vita dulce do, espes nostra salve. A te clamamos, esules filie, suspiramos llementes sus... 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 sus...
2: Santiago Apóstol ruega por nosotros.